0: Nessa sessão, eu quero falar sobre honrar os pais. 1 Coríntios capítulo 4 Hoje a nossa sessão estará focalizada em como os pais conquistam a honra. Os homens dizem logo de cara às mulheres, Deus mandou você me honrar. Mas eu quero falar sobre se você a merece. E hoje nós vamos nos concentrar nesse importante assunto. Por favor, escreva isso. Como os pais adquirem a honra Como os pais merecem a honra Eu estava olhando uma revista outro dia E eu olhei esse artigo sobre fundamentos Eu vi essa foto, uma bela foto de uma casa Uma casa fantástica As janelas eram perfeitas As portas eram impecáveis Então na página seguinte Eles mostraram que a casa não tinha fundamento Uma casa sem fundamento está condenada quando Deus criou a raça humana, Deus estava construindo uma casa. É por isso que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque o seu corpo é o templo. A família humana é o templo. E eu cheguei a essa conclusão. Se você quiser escrever isso, a maior crise do desenvolvimento nacional não é a falta de dinheiro. Ou a falta de investimento, ou até mesmo o crime e o desemprego mas os cientistas comportamentais provaram que a maior crise de desenvolvimento de qualquer país é a ausência de pais na nação e no lar. Isso tem sido provado por estudos científicos. Não existe um substituto para o pai. Por favor, escreva isso. Porque nós estamos começando a ver pessoas redefinindo o casamento. Em alguns casos, eles dizem que uma criança pode ter duas mães. Mas não há nenhum substituto para os pais. Por favor, escreva essas declarações. Número 1. Um, um professor não é um pai. Existem pessoas que vão te ensinar coisas na vida. Não as confunda como sendo um pai. Número 2. Um guardião não é um pai. Você pode ser designado para ficar com alguém, para educá-lo. Mas isso não quer dizer que eles podem tomar o lugar do pai. Número 3. Um amigo... Não é um pai. Você pode ter sido criado por algum amigo, ou parente, eles fizeram coisas boas a você. Mas eles jamais poderão tomar o lugar de pai. A propósito, como você identifica um pai? Eu pensei em trazer essa ilustração porque às vezes você ensina coisas, que você não está praticando na sua própria vida. Ah, ali estava o meu filho na câmera, há um momento atrás. Ali está ele, um belo rapaz. 1 Coríntios capítulo 4. Por favor, pegue a sua caneta... Enquanto esse versículo e depois assine ele. Porque é aí que eu acho que nós cometemos alguns erros. Nós confundimos um professor com um pai. Ou um guardião com um pai. Mas vamos ler o que a Constituição de Deus fala sobre um pai. 1 Coríntios 4, versículos 15 a 17. Porque, ainda que tivesseis 10 mil preceptores em Cristo, algumas traduções dizem professores, não tereis, contudo, muitos pais. Porque... Eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus, portanto, eu admoesto-vos que sejais meus imitadores. Bem, isso é importante. Quando você vai à escola e você tem um professor, você não precisa imitar o professor. Você simplesmente pega a lição que eles dão a você. E volta para casa. Você não quer ser igual ao seu professor. Então, como você identifica um pai? Distingui-lo de um professor, de um guardião ou de um amigo. Aqui está. O pai é a pessoa que diz a você, faça o que eu faço. Diga o que eu digo. Seja como eu. Vista-se como eu. Haja como eu. Vá onde eu vou. Você tem muitos professores. Ele diz, muitos guardiões. Mas você tem falta de de paz. as Bahamas têm uma reputação de deixar outras pessoas educarem os filhos especialmente nas family islands nós entregamos nossas crianças para a vovó ou alguma madrasta ou padrasta ou algum tio ou tia a bíblia diz que você pode ter muitos professores muitos guardiões mas você ainda precisa do que? De pai. E um pai não é uma pessoa que ensina você. Qualquer pessoa pode dizer o que não fazer e o que fazer. Mas para eles, passar tempo suficiente com você para que você possa imitá-los. Isso é outra história. Escreva isso. Um pai é aquele que está presente de forma observável e a é quem você pode emular. Percebe? Você não pode imitar quem está ausente. Eu posso lhes dizer nesse momento que a maioria dos homens que estão aqui nesse juditório, se você usar essa definição, eles nunca tiveram um pai. Ele era aquele cara que acordava e já tinha saído antes de você levantar. Um pai é aquele a quem você pode imitar. Você não pode imitar quem está ausente. Você pode imitar a quem você observa. Eu te pergunto uma coisa, homem. Você gostaria que os seus filhos fizessem tudo o que você faz? Até mesmo as coisinhas secretas? Será que eles devem imitar o seu comportamento? As palavras que você usa? Como você age com uma mulher que não é sua esposa? O seu filho deveria imitar tudo? Observável. Aqui está o que a Bíblia diz a respeito dos pais. Eu peguei no um imperativo divino. Está em Êxodo 20, 12. Diz, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então ele diz em Efésios 6, Novo testamento. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Na última reunião, eu mencionei que Deus vincula o honrar o teu pai e a tua mãe a ter uma vida longa. Isso não é mágica ou o mesmo um milagre. É uma realidade social. Se o pai fizer o seu trabalho, não haverá crimes e os filhos não serão mortos. Se os pais fizerem o seu trabalho no seu país, as cadeias ficarão vazias. Deus está vinculando honrar os pais a uma vida longa. O que quer dizer que a taxa de mortalidade num país deve estar relacionada à ausência e à desonra dos pais? Eu pensei que isso, portanto, pode nos levar ao ponto seguinte: Por que nós precisamos de paz? Número 1: um, Por que nós precisamos de paz? Porque Deus vê a paternidade como a solução para todos os problemas humanos, pessoais, sociais e nacionais. Você consegue imaginar isso? Deus diz que todos os nossos males sociais estão ligados à ausência ou o abuso contra pais ou dos pais. Deixe-me ler isso, que pode estar relacionado a uma maldição nacional. Isso é em Malaquias 4,6. Deus diz, Ele converterá o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos aos é seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A palavra maldição é a mesma palavra usada quando Jesus falou com a árvore. Lembra-se da figueira? Ele foi até ela para se alimentar e ela deveria estar dando fruto, mas não tinha fruto. ele simplesmente falou morte para a árvore. E na manhã seguinte a árvore estava morta. Eles chamaram aquilo de uma maldição. Maldição significa que Deus profere palavras que se manifestam. E elas não são positivas. Quando uma nação está aparentemente sob uma maldição eu acho que nós começamos a sentir isso. A nossa taxa de homicídios este ano em Bahamas. Já causou ondas de choque. E nós estamos apenas na metade do caminho. Na Jamaica. É 10 vezes pior. Entre unidades de Tobago. Eles têm sequestros e homicídios. Quer dizer. Pense. Qual é o problema? Deus diz que existe um espírito de morte. E a morte está associada a uma maldição sobre a nação. E isso está relacionado aos pais... Não estarem com os filhos. E os filhos não retornando a seus pais. Se eu me tornasse primeiro ministro hoje. O meu primeiro ato que eu escreveria e assinaria. Seria uma política nacional masculina. Para o desenvolvimento de todo ser humano masculino. E eu reitero isso. E eu investiria dinheiro nesse programa e... Encorajaria todos os homens nas Bahamas. A serem novamente treinados na função de paz. E o estabeleceria programas e projetos. Para ajudar os homens a restaurar o espírito da paternidade. Porque uma vez feito isso. Então o crime abaixaria para zero. Pode ser que nós estejamos nos concentrando na coisa errada. Olhe para o Salmo 685 Você deveria sublinhar esse versículo na sua Bíblia. Ele diz. Pai de órfãos e juiz das viúvas. É Deus na sua santa morada. Mas observe, Deus está descrevendo alguns problemas. Ele é defensor das viúvas. Naqueles dias as viúvas eram pessoas que realmente não viviam em prosperidade. Ele diz, para aqueles que não estão em prosperidade, para aqueles que têm problemas de pobreza, Ele diz que Ele os defenderá. Ele diz, quando eles chegarem à orfandade, eles não precisam de dinheiro. Eles precisam de um pai. E o último pensamento desse versículo é incrível. Pai de órfãos e defensor das viúvas, é Deus na sua santa morada. Ele faz que o solitário more em família. Se você não é casado, nós chamamos isso de solteiro. O que não está correto, mas se você não está casado hoje, Deus diz. Você não precisa ir morar com uma lésbica ou homossexual para ser amado. Você precisa de uma família. E se você tem 38 ou 90 anos e você não é casado, Deus diz. Não prostitua. A sua vida encontra uma família, conecte-se com uma família porque a família consiste de um pai ou de uma mãe que pode nutrir você até mesmo a idade de 40 anos e te conservar seguro ele faz com que o solitário o que? more em família eu me lembro novamente que um pai não quer dizer que ele tem que ser o seu pai biológico Paulo disse para Timóteo eu sou o teu pai eu creio que é por isso que Deus enviou tantos homens para esse ministério. Nós temos nessa igreja uma das maiores porcentagens de homens. Por quê? Porque Deus conhece o meu coração. Ele tem colocado em mim o espírito de um pai. E você não sabe de onde vêm os homens que estão sentados nessas cadeiras. A história das vidas deles. Eu vi um homem na semana passada chorando. Você não tem ideia da razão dessas lágrimas. Eu vi um homem na semana passada chorando. Você não tem ideia da razão dessas lágrimas. Você nem faz ideia. Se ele contasse a você a razão das lágrimas dele, isso iria te deixar alucinado. Ele faz com que o solitário mora em família. Olhe para o Salmo 103,13. Como um pai se compadece de seus filhos, e assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ele não diz como uma mãe se compadece, ele diz como um pai se compadece. Normalmente nós pensamos na mulher tendo compaixão. Deus disse, não, um pai deveria ter um espírito compassivo. As mulheres deveriam se sentir seguras com seus pais. Ter compaixão. O incesto deveria ser algo jamais mencionado na casa de um bom pai. Isso quer dizer que um tio poderia ser um pai. Ou um sobrinho poderia ser um pai. Que quer que esteja abusando de você. Não é um pai. Caia fora desse lugar. Porque um pai tem compaixão. Tem compaixão. Eu percebi o seguinte. A Bíblia diz... Não amaldiçoe o seu pai. Honrar um pai te protege. Amaldiçoar o seu pai é autodestruição. Vamos ler esse versículo mais uma vez. Mateus 15, 4 diz... Pois Deus ordenou... Honra teu pai e a tua mãe. E todo aquele que amaldiçar o seu pai e a sua mãe seja morto. Isso quer dizer que... É melhor você não estar por perto do que amaldiçoar os seus pais. Olhe para o Provérbios 20, 20. A quem amaldiçoa seu pai e sua mãe... Apagar, celear, a lâmpada nas mais densas trevas. Note que tudo resulta em morte. Morte. Quando você desonra um pai ou uma mãe. O que significa que se você os honra, isso protege a sua vida. Mas eu acho que a grande pergunta é... Honrar a quem? E por que eu deveria honrar essas pessoas? E eles merecem a honra? E como você honra? Isso é muito importante. Por que honrar um pai? Em primeiro lugar, a palavra pai é a palavra hebraica Abba. E ela significa fonte, sustentador, fundamento. Ela diz raiz, ela significa herança hereditária. A proposta, a palavra que é usada no hebraico é progenitor, aquele que fornece os genes. O pai é o fundamento e a fonte da vida. Deus diz honre a sua fonte, honre o seu provedor. Eu acho que se você olhar para essas palavras e pensar no seu pai... Algum de vocês não tem mais uma boa definição. Tem? Tá? O seu pai foi aquele que proveu e foi a fonte? O seu pai foi um fundamento para a sua vida? O seu pai foi uma raiz na qual você pôde se agarrar? E quando as eternidades chegaram, você manteve a calma? O seu pai foi aquele que proveu e foi a fonte? Na qual você podia depender, ele supria você em tudo o que você precisava, toda a sua vida? E será que você tem orgulho de herança genética do seu pai? Se você se orgulha de descender dessa pessoa... Será que nós temos vergonha de nossos pais? Um dia eu vi um jovem dizer: Eu lamento muito por ter o genes do meu pai. Essa foi a declaração mais deprimente que eu vi durante muito tempo. Mas Deus pode ensinar seu pai e dar a você novos genes. Essas são as boas novas. Deus pode reestruturar os seus cromossomos e dar a você o um novo código genético. Eu quero dar a você uma definição de honra. Eu acho que é importante você receber todas essas coisas. Especialmente as mulheres, pois você quer saber o que significa honrar um pai. Todos os jovens, como vocês honram um pai? Especialmente os pais. O significado de honra é o seguinte. Eu fiz uma pesquisa para você. A palavra é uma palavra enfática. Primeiramente, honrar significa respeitar. Em segundo, a palavra honra significa estimar. Em a palavra, honra significa admirar. Em quarto, a palavra honrar significa encorajar alguém. Inspirá-lo. Em quinto, a palavra honra significa elevar, levantar alguém. Em sexto, a palavra honra significa magnificar. Isso quer dizer engrandecer, louvar a pessoa. Em sétimo, a palavra honra significa celebrar. Honrar alguém é celebrar essa pessoa. Falar sobre ela o tempo todo. A palavra honra significa vangloriar alguém. Quando você honra alguém, você fala dele e você se orgulha das suas realizações, da sua bondade, do seu caráter das suas qualidades. Em nono. Honrar significa apreciar. Honrar o seu pai, apreciar. E em décimo, a palavra honra significa reconhecer. Ora, vamos colocar essas palavras numa frase e ver como elas funcionam. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. Ela está focalizando no pai, que é o fundamento. Isso quer dizer: respeite o seu pai, estime o seu pai, admire o seu pai, encoraje o seu pai, eleve o seu pai, magnifique o seu pai, celebre o seu pai, vanglorie o seu pai. Aprecie o seu pai, reconheça o seu pai e você terá vida longa, isso é um bocado de trabalho. Pergunta, quantos pais merecem essa lista? Como um homem conquista esse direito? Você não é um pai porque você tem um bebê, cachorro tem filhotes, nós não os honramos. Qualquer esperma que atinge um óvulo no momento certo vai conceber uma criança, seja uma barata, um rato, um cachorro ou um homem. Paternidade é diferente da concepção biológica. Pense em você como um pai. Olhe para aquela lista. A propósito, a sua esposa também devia fazer essa lista para você. Será que ela te respeita, te honra, te estima? Será que ela admira você? Oh meu Deus! Será que ela eleva você? Será que ela magnifica as pequenas coisas que você faz? Sua esposa celebra você na frente das outras pessoas? Sua esposa aprecia você publicamente? Ou a sua esposa diz, se eles apenas soubessem. Sua esposa está ocultando seus segredos de nós para te proteger. Porque a sua máscara é enorme. Ela espera que nós nunca vejamos o que está por trás dela. Você está sentado nessa manhã com uma esposa que está calada? Mas ela sabe a verdade. Esse ensino é duro, mas é necessário. Bem, eu quero deixar uma coisa clara antes de nós terminarmos essa parte. Pois nós teremos que continuar na próxima semana. Mas eu quero que vocês escrevam isso. Eu quero dar a vocês a diferença entre um pai como uma posição e um pai como título. A palavra Abba, que nós traduzimos como pai, ó isso é extremamente importante. Número 1. Um. Deixe-me apenas dizer que Deus estava falando sobre honrar o pai. Não necessariamente uma pessoa. Deixe-me explicar o que eu estou dizendo. Ser pai é uma posição e uma função, não é um título e um nome. Eu repito, pai é uma posição e uma função, não um título ou nome. Sabe, muitas pessoas nas Bahamas têm problemas. Algumas têm dificuldade quando nós dizemos que o pai da nossa nação foi o Sr. Linder Oscar Pindling. Algumas pessoas questionaram isso durante meses, quando foi anunciado. Porque elas não gostavam da pessoa. Não gostavam da personalidade, não gostavam daquilo que elas sabiam a respeito da pessoa. Mas pai não é a pessoa, é a posição é a maneira como ele funciona no nascimento e na origem da criança. Ele deu a vida dele pelas barrancas, quer você goste ou não, é verdade. Ele sacrificou a família dele por amor da sua família. Eu acho que a minha pergunta para os homens seria: você está funcionando? Sabe, nós adoramos andar assim. Eu, eu, eu sou o pai. Eu estou tentando dizer novamente a você. Não, você deve buscar a posição e a função. Você está funcionando? Esse é o meu filho. Verdade? Esse é o filhote do meu cachorro. Você está funcionando? Esse é o meu filho. Você está funcionando como um pai? Não é um título. A propósito, aba é a descrição de uma função. Quando algo sai de você, você supostamente deve ser a fonte disso e deve sustentar isso. Isso identifica você como pai. Quem quer que dê origem a você, sustente você, protege você, preserve você, guia você, é um exemplo para você, a quem você pode imitar, esse é o seu verdadeiro pai. Às vezes o seu pai não é a pessoa que está na casa, porque eles não sabem como estar lá. Eles não assumem a função. Número 2. A posição e a função devem ser honradas. Se o pai, seja lá quem for, está funcionando, você honra aquela posição. Sabe, nesse momento o nosso primeiro ministro está funcionando como o pai da nossa nação. Então não importa qual seja a sua política, você pode ser que pessoalmente você não goste dessa pessoa. Mas você deve honrar a posição de primeiro ministro. Você deve respeitá-la. Você deve estimá-la. Por quê? Se você deprecia a posição, você destrói o poder e a autoridade da posição eu acho que é importante observar isso a posição nunca passa as pessoas passam então você respeita a posição número 3 os pais devem merecer o direito de serem respeitados na terra isso significa que existe algo que eles devem fazer é uma posição que eles devem sustentar eu diria que a posição é você estar presente você ter acesso ou ser acessível eles podem encontrar você se eles precisarem de ajuda, opinião ou conselho. Eles são acessíveis a você, então você deve funcionar como uma fonte. De uma forma geral, as pessoas nessa sala não tiveram um pai como esse. É por isso que Deus quer que nós ensinemos isso, para nós trazer de volta o nosso bom senso. Número 4. Honrar os pais implica que os pais podem ser desonrados. Sabe, se Deus dá uma ordem para fazer alguma coisa, isso também quer dizer que aquilo pode não ser feito. Sou certo? Se Deus diz, não minta, isso quer dizer que você realmente pode dizer a verdade. E se Deus diz, fale a verdade, isso também quer dizer que na verdade você pode mentir. Se Deus diz, honre seus pais, isso também quer dizer que pode haver uma possibilidade de que você não esteja honrando. O que significa que ele deve fazer alguma coisa para merecer a desonra. Você não deve ser honrado apenas porque simplesmente aconteceu de você fornecer ao esperma. Você deve ser honrado porque funciona e merece o direito. Você está cumprindo os deveres de pai. Você não precisa ser a pessoa biológica. Contando que você tem a posição e você esteja funcionando. Deus disse que você é o pai. Você conheceu Abraão como pai de toda uma nação. Ele é chamado de o pai da nação porque ele funciona como a fonte. Ele gerou aquele menino, Isaac gerou Jacó, que gerou os doze filhos de Jacó, que geraram a nação de Israel em outras palavras a partir de um homem ele sustentou ele colocou aquele menino, ele o ensinou ele o treinou, ele o mentoreou, ele o fez um crente de Jeová exatamente como ele, então ele teve dois filhos, ele o ensinou assim como seu pai o ensinou e ele disse, eu acredito no Deus do meu pai é por isso que ele é o pai das nações não por causa da biologia por causa da funcionalidade eu desafio homens atualmente a merecer a honra. Faça por merecê-la. Eu quero encerrar falando sobre o modelo do pai. Você sabe? Escreva isso. Isso é muito importante para os homens. Nós temos uma enorme crise, rapazes. Eu quero que vocês concordem comigo sobre isso. A maior crise para os homens é a ausência de pais que sejam modelos. Eu não estou certo? Ei, rapazes. É o seguinte... Nós não conseguimos encontrar modelos de bons pais. Há umas duas semanas atrás nós enterramos o seu pai. Todo mundo chamava de papai. Sabe por quê? Ele é o homem mais firme que eu conheço. Ele está por aqui há mil anos. Quando eu era um bebê eu o conhecia. Em South Street. Eles viviam bem na nossa frente. Na McQuay Street. Bem na nossa frente. E desde criança eu conhecia esse homem. E ele sempre foi um homem constante trabalhador. Que idade ele tinha quando ele morreu? 86? Ele faria 87 anos nesse mês. No dia dos pais. Sabe, ele estava sempre presente. Estou certo? Uma coisa que você diz sobre ele. Ele se fazia presente. E quando se tornou membro dessa igreja, ele era um dos membros dessa igreja mais velho. Ele era apenas um rapazinho quando se tornou membro. E ele vinha a todas as reuniões que ele podia. Alguns outros rapazinhos vinham de vez em quando. Mas aquele velho homem dava um jeito de vir. Ele queria estar aqui em todo culto. Ele era um pai. É difícil encontrar homens que sejam modelos. A maioria dos homens nessa sala não querem ser como seus pais. Você não quer. Na verdade, alguns de vocês desejam que ele não fosse seu pai. Bem, você não está sozinho. Você vê isso através de toda a Bíblia. É por isso que, que dá paz a você. Ele te dá muitos professores. Alguns pais só querem te ensinar o dia a dia. Garoto, como vai a escola? Pai, eu não vejo você. Como você pode me ensinar? Eu não te vejo. Você quer ser um professor, mas você não é um pai. Você fez o dever de casa? Pai, me ajuda com o dever de casa. Duas instruções diferentes, não é? Professor. Faça o seu dever de casa. Pai. Vamos fazer o seu dever de casa, filha. É isso que está faltando aos filhos. Eles não precisam de mais professores. Eles têm professores o dia todo. Quando eles vêm, eles precisam de um pai. Um pai provê, ele supre, ele encoraja, ele abraça, ele tem compaixão. Sabe quem mais sofre nesse cenário? São as mulheres. Porque uma mulher não pode dizer a um bom homem se ele nunca foi um bom pai. O acesso dela ao homem é deficiente, porque o modelo não estava presente. Então o homem não sabe como o modelo de um bom pai se parece, porque o modelo não estava presente. Entenda uma coisa, um homem nunca pode dar aquilo que ele nunca teve. É aqui que começam os problemas dos relacionamentos. Uma mulher que é um bom homem, o problema é que os homens nunca foram treinados para ser bons. Você diz, por que você não? E ele diz, porque eu não sei como. Me ame. Ele diz, como? Ela diz, apenas me ame. Ele diz, como? Eu vi meu pai bater na minha mãe por 30 anos. Como é que eu mudo isso? Ele nunca segurou as mãos da minha mãe na presença dos filhos. Eu nunca vi meu pai beijar a minha mãe. Você quer que eu beije você? Você está louca? Eu te beijei no casamento, isso basta. Em outras palavras, o cara não sabe... Não tinha nenhum modelo. E aí você acha que os homens são frios. Eles foram treinados para serem frios. Eles tiveram uma experiência fria. Você não fala comigo. Ora, o meu pai nunca falou com a minha mãe. Eu não sei como é isso. E aqui está você. Você quer que ele fale com você. E o cara diz, eu não sei o que dizer. O meu pai me disse que eu devo ser o tipo fortão e calado. O homem deve ser calado e fortão. A sua força está no seu silêncio. Esse é o conselho mais imbecil da Terra. Mas os homens aprendem isso através dos modelos errados. Os homens ensinam esse tipo de coisa. Se ela cantar de galo, pau nela. E seu pai vai te ensinar isso. Filho, quando você casar, você tem que segurar ela no cabestro. O que ele quer dizer com isso? Ele está ensinando ele a bater numa mulher. Então ela diz, me ame. Ele responde, eu não posso. Eu não tenho modelos. Senhores, se vocês são casados, eu quero que você se empenhe a não ser como seus pais. Como tratar a sua esposa na igreja? Coloque o seu braço ao redor da cadeira. Eu quero dizer, obrigue-se a isso. Segure a mão dela quando você andar para o estacionamento. Segure a mão dela, mulher. Segure a minha mão. Por quê? Porque você quer quebrar a maldição daquele espírito frio. Deixe a sua mulher em público na frente da sua antiga namorada. Beije assim. Porque você tem que quebrar esse espírito que seu pai colocou sobre você. A Bíblia diz, os pecados dos pais caem sobre a terceira, quarta e quinta geração. Homens frios são produzidos por homens frios. E então eles casam com uma mulher cálida. Você não é cafona se você abraça sua esposa. Você não é cafona se você segura as mãos dela. Ela está cozinhando e você dá uma palmadinha. Oi, baby. Você faz a semana dela. Ela vai ficar sem ação até você dizer: Eu não quero sexo, eu apenas amo a sua forma. Os homens não podem dar o que eles nunca receberam. A propósito, nosso próprio tópico é importante. Nós exigimos dos homens o que eles não podem dar. E essa é a parte mais difícil das mulheres. Vocês continuam dizendo aos homens: Fale comigo, vamos apenas conversar e os rapazes dizem: Sobre o quê? Apenas passe essa noite comigo. E vamos fazer o quê? Vamos dar uma corrida? Por quê? Vamos sair para jantar? Custa muito dinheiro. Quer dizer, o cara é... Na cabeça dele são somente problemas. E aí ela basicamente percebe que esse casamento se resume a comer na mesa durante 20 minutos. Sexo na cama durante 2 minutos. É. ele vai dormir. E pela manhã ele pergunta. Você pagou a conta de luz? É isso aí, o casamento é simplesmente isso. Isso é casamento. Tem alguma experiência no sexo? Porque eles não têm nenhum treinamento em como ser paternal com a esposa. É, é por isso que você sofre. Algumas mulheres aqui. Você é estranha e descasada porque você ainda está procurando por esse pai. Porque essa lista moral é essa pessoa que possa tratar você com honra. Eles são difíceis de encontrar. O meu pai sempre beijava minha mãe na mesa, sempre abraçava ela. Ele estava sempre segurando a mão dela, sempre fazia café da manhã para ela. Será que nós crescemos vendo essas coisas? Ele enchia a banheira para ela. E agora eu estou fazendo o mesmo por essa mulher que vocês vêm bem aqui. O meu pai era um modelo, ele não era um estranho, ele nos abraçava e nos beijava. E o meu filho pode dizer a vocês, eu ainda abraço ele e ele me abraça. Por quê? Porque paz, a Bíblia diz, Jesus diz, o meu pai me ama. Ele diz, o meu pai me ama. Como eu posso ter a certeza, assim como Cristo disse, o meu Pai me ama? A maioria dos homens não sabe se o Pai o ama. Nunca foram abraçados pelo seu Pai. Nunca foram beijados. Oh meu Deus! E a Bíblia diz, beije o filho. Para que o Pai se regozije. Está falando de Jesus Cristo. Beije Jesus? Sim. Um beijo é uma expressão de amor por alguém. É duro para os homens. Escreva isso. O que você faria se o seu pai terreno falhasse? Eu acho que nós vamos tratar disso na próxima semana. Não perca a reunião. O que você faria o quê? Eu não consigo te ouvir. Se o seu pai terreno falhasse? Você não está notando a tela? Se você notou, eu te dei uma definição. Você pode sentar aqui agora e descobrir ou não se ele foi seu verdadeiro pai. Ele forneceu esperma. Mas ele não me deu paternidade. E isso serve para os homens e as mulheres. Bem, Jesus disse o seguinte. É uma solução. Ele diz, se o seu pai terreno não foi um bom pai. Todavia seja perfeito. Como é perfeito o seu pai celestial. Ele é perfeito. Você tem um modelo.